0: Dave Podcast. Привет, ребята, это Skinny подкаст, Подкаст. 101 выпуск. Мы появляемся в сети по понедельникам и обсуждаем здесь, как правило, музыку и какие-то другие события из мира популярной культуры, которые кажутся нам интересными. Говорим про сериалы, говорим про кино, про игры. Ну вот какие-то такие темы у нас основные, это я рассказываю, если вы слышите нас впервые. Вот, а, чаще всего мы созваниваемся по скайпу с моим собеседником, Игорем Шастиным, Игорь музыкальный продюсер, а, и, ну, наверное, правильно будет назвать его соведущим моим. Вот, собственно, все. Все представил, все рассказал. Игорь, привет, как твои дела?
1: Здорово, нормально. У меня сегодня день рождения. но да? Я его никак не праздную. Да. С днем рождения я знаю, что... Да, спасибо, у тебя тоже скоро день рождения, я ну, точно дату не помню, но я знаю, что она скоро В конце сентября что... еще не совсем, не, не, не так уж и скоро Ну, относительно скоро, вот, ну, но, короче, нормальное настроение, на самом деле я очень спокойно ко всему этому отношусь, но, раз уж ты спросил Да, я сказать? тебя поздравляю,
0: а, даже не знаю, что пожелать, пусть все, что ты задумал, там себе Даже самое смелое и то, чем ты не хочешь делиться во всеуслышание, пусть оно сбывается. Самые какие-то смелые, дерзкие планы и начинания, пусть они притворяются в жизнь. Вот.
1: Окей, спасибо. Спасибо. Вот. Будем работать над ними.
0: Обязательно, обязательно. Так, ну что, я, как и в прошлом нашем выпуске, не сильно подготовлен. Ну, то есть, что-то слушал, что-то там поглядывал. Вот, но в основном на неделе работал, поэтому даже не знаю, буду опять подхватывать какие-то темы.
1: На самом деле у меня на этой неделе примерно аналогичная ситуация, но все равно есть что-то интересное. Во-первых, хотел бы бы еще раз выразить спасибо одному из наших подписчиков, который в свое время порекомендовал «Где смертин БА?», потому что там сейчас плей-офф, я смотрю. Вот, мне я ничего в баскетболе особо не понимаю, поэтому мне очень интересно. Классная у меня логика, да? Ничего не да, понимаю, понимаю, но интересно. интересно. Да, ну вот, короче, с интересом смотрю за всем этим. Вот. Вышел... Ладно, давай сразу дага про музыку. Давай. Реверанс сделал. Вышел в пятницу новый альбом у Мастодон. Но это не то, um, чтобы Mastodon. новый альбом.
0: Это такой сборник.
1: Да, это не то, чтобы новый альбом. Это сборник каких-то бесайдов, инструментальные версии Треков, лофтоверы и прочее прочее. Но тем не менее От Мастодонта не было слышно вести и Получается, сколько? Три года, да? Не в, наверное, знаю. В 17-м году. Я не помню, вот когда у них
0: вышел этот uh, Emperor of Sand Как же of Sand. Или как, ну, да. как назывался Это альбом? То ли в
1: 17 то ли в 18 Все правильно, Emperor of Sand он назывался То ли 17 то ли 18-й год это был И я не могу сказать, что мне та пластинка Очень понравилась Uh, Once More Round The Sun мне зашла больше, и к тому же это та, в общем-то, запись, с которой я познакомился с Мастадон. Я видишь, я такой неофит mm-hmm. в этом плане. Uh, вот, ну, короче, я послушал uh, этот новый, новый компиляционный альбом, который называется Medium Rarities. Так. И uh, слушай, здорово, мне понравилось. Я не могу сказать, что там какой-то отвал башки, и все такое, ну, потому что. Uh, компиляции редко представляют собой, отвал башки. Мне кажется, такое даже сложно придумать. Но очень здорово. Мастодон крутой коллектив, они круто все делают. Это хорошая запись. Вот, Что я могу сказать по поводу записи Мастодона?
0: По поводу самой группы, я знаю, что хочу сказать. Поделиться наблюдением, так сказать. Если смотреть на эту группу, вот Чисто формально, что ли, технически а, то они далеко не самый там шикарно звучащий металл коллектив Да, у них они не гонятся за какими-то интересными технологиями и звуковыми решениями. Да, они не, не шибко экспериментируют со звуком именно а, на альбомах. А... То, что их действительно отличает от других Как мне кажется, это, ну, конечно, материал Потому что все-таки люди, которые Пишут музыку в группе Определяют э, Характер этой самой группы Специфику, то есть, вот, ну, понятно, что Мозги участников Мастодон Это главное, что группа Мастодон есть Но это касается и других групп Но при этом, вот э, У этой группы э, я, Я не могу понять, в чем феномен Почему они такие классные но у них же ведь совсем недорогие клипы, не самая дорогая запись, но при этом они спокойно, планомерно, методично зарабатывают себе статус культовой рок-группы. Вот не знаю, как это работает, не знаю, чем это объяснить, потому что я все-таки не фанат, не не такой, не... Скажем так, я не тот человек, для которого выпущен вот этот последний альбом Medium Rarities. Это не для меня они выпускали, они выпускали для тех, кто следит за за дискографией давно, и типа фанатеет с группы и жадно хватается за все, что они выпускают. Вот я все-таки больше такой потребитель и глор, если так можно сказать. Ну, мне нравится эта команда, но... Я не могу сказать, что я все про них знаю. Единственное, кажется, что у них
1: есть. Мне кажется, да? мне кажется, глором все-таки относительно музыкальной группы нельзя быть. Но я так.
0: это про результат. Поискал какое-то слово, но вот какое нашлось. Ты прав, наверное. Вот. А... 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 Что еще? Яркого фронтмена. А... Ну, у них есть яркий гитарист, но вокалист у них абсолютно такой. Ну, у них поют все. Да, у них
1: не очень-то понятно, кто фронтмен, Да, в общем-то, с первого взгляда. Интересный визуальный какой-то
0: стиль у них есть, да, у них всегда интересные какие-то обложки. Но вот это какая-то очень удивительная группа. Может быть, они э... крутые тем, ну, в частности, тем, что они совершенно не гонятся ни за каким статусом. А вот они делают музыку тогда, когда она у них готова, она готова. Они не, не бомбят э, синглами Не скандалят э, Гастролируют только С какими-то действительно там, Важными артистами И при этом э, ну, Ведут себя как рок-звезды Только далеко не все Мне кажется, у них только бренд ведет себя Реально как рок-звезда Просто потому, что это такой человек ну, вот такой, Такого склада человек Все остальные в группе абсолютно обычные люди Совершенно обычными какими-то своими делами Вот, еще и живут Там, в провинции, чуваки Короче, удивительный проект Удивительная какая-то штука с этой группой Но при этом я вот с удовольствием Слушаю несколько последних пластинок Мне Emperor of Sand Понравился, потому что он попсовый, а я люблю
1: попсу Это прекрасно Я, честно говоря, не очень понял что ты назвал провинцией? Ты назвал Атланту провинцией? Ну, Атланты — это провинция, конечно. Это
0: не, okay. это не... Как бы тебе сказать? Okay. Это не такие города, в которые люди приезжают, чтобы устроить там свою карьеру. То есть люди обычно не... за... гонятся за американской мечтой где-нибудь в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Ну, в зависимости от того, где... В чем их ниша. Технологии, музыка, искусство, кино, я не знаю, я живопись, понимаю, мода. В Атланте... все все представлено понемногу, там есть все, этот город э, надо отдать должное людям, которые управляют этим городом. Э, Они сделали так, что город стал привлекателен для всех, но сохранил провинциальные цены. Там и айтишникам есть чем заняться, и бизнесменам, и ну, куча всего, и музыкантам, и актерам, куча фильмов там снимается. Но при этом это все равно такая вот э, добротная провинция. Не знаю, как сказать. Вот
1: ты говорил про Сан-Франциско, какишна, конечно, те пейзажи, которые там сейчас. Это что-то с чем-то. Да, э, вот впечатляет. Вот впечатляет и завораживает, и немножко страшно, конечно. Да, 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 но как картинка, это что-то мощное. А там пожары, я, да? На самом деле тоже помню. Там пожары, да, я помню, когда в десятом году в России были тоже пожары. Ну, типа, все было заволочено дымом, все такое, но мы играли в футбол, и нам было все равно. Наверное, это было не очень разумно так действовать. Наверное, на тот нет. Момент. Наверное, а, нет. Наверное, совсем не разумно, да. А, что я хотел сказать-то по поводу по поводу Атланты. Мы недавно с корешем играли, ну, типа, это небольшой сайт, где какой-то чувак в программе разделал, ну, в кавычках, игру, где надо просто называть города. Ну, то есть тебе дают локацию, и ты называешь из нее города. А, и Чем больше городов назвал, тем больше молодец. Но суть в том, что там классно сделано, что там тебе говорят «Вот города-миллионники». Городов-миллионников, допустим, в Европе 43. Угу. И вот из тех городов, которые ты называешь, а, там тебе показывают, сколько ты назвал из них миллионников. То есть... Из очень простой концепции с названием городов можно придумать много-много всяких разных для себя увеселений. Так вот, я очень удивился тому, что Атланта не миллионник. Я почему-то думал, что в ней много населения, а там меньше.
0: Ну там, знаешь, как, там э, история такая: э, там очень много городов, которые вокруг ее облепили которые чисто технически не относятся к Атланте, но при этом это вот, знаешь, вот ты через дорогу перешел, все, ты уже в этом городе. Там ну, ч- что там есть, Декатур, да. а, Мриетта, очень много всяких городов, которые вот прям вокруг, ты просто на, на метро из одного там, из Атланты въезжаешь в этот город, например. вот. Ну да, И на, может быть из-за этого. Я почему-то думал, что все-таки там есть миллион, как-то мне вот так в голове у меня было, но я никогда не, не изучал. Сколько на самом деле живет вот в Атланте Мы
1: можем очень быстро это все посмотреть Но, по-моему, там говорили, что э, Что-то вроде То ли 700, то ли 800 тысяч Но mm-hmm. вообще Как бы агломерация Это тоже такой Большой вопрос Смотри, в пределах городской черты 447 тысяч С агломерацией 5,5 миллионов вот, вот. Но ну, там реально,
0: вот... Да. Когда у человека спрашивают в Атланте, где он живет, он говорит, я не в Атланте живу, он называет именно вот эти вот маленькие, а, скажем, пригороды. Но эти пригороды, я повторюсь, они настолько вот, ну, это такой градиент. То есть ты... ты... Ближайшие пригороды, ты в них въезжаешь, не замечая, что ты в них оказываешься. Есть, конечно, и совершенно шикарные места, куда ты через леса едешь, и там такие особняки среди сосен. Это тоже присутствует. Вот. Но ближайшие вот эти города, они там Джексонвиль, наверное, какой-нибудь, там Луисвилл или Луисвиль, они все как-то рядом. Наверное, за счет этого такое большое количество. А сам городишка, да. Получается, что в Тбилиси больше людей живет.
1: Да, это удивительно. Вот и, знаешь, продолжение той истории про ту приложение. Мы отгадывали там города из Европы. И в Европе, ну, по данным той, того сайта, естественно, они как бы эти данные постоянно меняются по населению все такое, было 43 города миллионника Из них городов, наверное, 15, это была Россия-Украина. Вот это было, честно говоря, удивительно, что, типа... Но ты берешь какой-нибудь Леон, Марсель, там, да, какой-нибудь Бордо. А они не Миллионники? А они, а они не, меньше, миллионники? Чем Уф... не Миллионник, а они меньше, чем Уфа или Самара. И так ты такой вау. Окей, окей. Я насколько я помню, там во Франции только Миллионник Париж был. Ну, плюс-минус, естественно, это данные чуть-чуть могут варьироваться. Но, одним словом, Уфа больше, чем Леон. Да, забавно. это очень, очень, очень забавно это все осознавать. Да, и что, допустим, Питер больше, чем Лондон по населению. Окей.
0: А погода Окей. такая же говенная.
1: Ну, это же другой вопрос. А, да. Ч ⁇ а Тент ты не посмотрел, конечно, довод. Тенат я не посмотрел. И а это знаете, не... То есть я не понял, что ты совершенно. не посмотрел. Что ты не посмотрел. Я подумал, что Давид не посмотрел, и я могу тоже не смотреть. Дело в том, что
0: здесь я не смогу ничего уже посмотреть. В в Грузии началась вторая волна коронавируса. Они ее э, пытаются ухватить и придушить раньше... э, Раньше, э, Типа, лучше раньше, чем позже. То есть они сейчас опять вводятся. Больше 10 человек даже на открытом воздухе собираться нельзя. Э, то есть вот вчера я ездил, тут есть такой большой-большой мол, большой ездил туда и, конечно, недоумевал, что, видимо, под шумок, пока еще не все, не все правила еще введены, этот большой торговый центр отметил свой юбилей, и там народ что-то празднует, в очередях стоит на какие-то розыгрыши. Я думаю, ну, прикольно, через две недели там 30% этих людей будет в больницах лежать. Вот, предположил. Но в целом 150 случаев за последние сутки считается для Грузии очень много. Это с учетом того, что первая волна коронавируса в Грузии во всей, по-моему, там было меньше тысячи случаев заражения болезнью, потому что все было очень жестко регламентировано, очень вовремя поймано. Но сейчас люди устали, и уже, наверное, больше будет. Но в кинотеатр уже не попасть. Наверное, скоро уже все опять закроется. Опять все эти кабаки, бедные малый бизнес, опять э, будет на на подножном корму существовать, как-то на доставке и на еде, на вынос. вот. И, с одной стороны, вроде бы... Ну, грустно, потому что это же все-таки экономика. Для такой страны, как Грузия, это очень важно. Страна маленькая, страна без... С небольшим количеством энергоресурсов собственных. Вот... И грустно. С другой стороны, если все заболеют час разом, то это будет еще хуже для экономики, потому что всех нужно будет лечить.
1: Да? Ч- честно, я и не знаю, что сказать, и не хочу что-либо говорить по всей этой теме, потому что ну, все, все, это как ты сказал, все устали, все устали по и мы... угу. да, и мы видим много в мире. А, как сказать, последствия этой усталости. Вот. По Воду да. Конечно. Быстрее бы уже закончилось все это. А,
0: ты знаешь, такая, такая ситуация, когда а, хочется, чтобы это закончилось, но при, приходится ждать. То есть у, выбора нет, ты просто ждешь и все. И мне кажется, что мы все переболеем рано или поздно. Это просто вопрос времени. А, По поводу довода, два человека из тех, которых я знаю, и они связаны с кинематографом, это Денис Косяков, кто-то сейчас хихикнул, наверное, потому что Косякова постоянно связывают с дерьмовыми ТНТ-шными комедиями, при этом он постоянно пишет сериалы, постоянно занимается разработкой каких-то собственных проектов, и в целом, ну, достаточно такой оборотистый и толковый чувак, вот, в профессиональном плане. И второй это Дмитрий Савьяненко Тот пишет для Украинских каналов сериалы И он был у меня на подкасте Чуть ли не дважды вот Не помню, но один раз точно был И да. оба они сказали, что они выходили из кинозала Даже люди, которые Прошарены в кино, да, которые понимают Киноязык которые, которые Чуть больше разбираются в этом во всем, чем обычный зритель Оба вышли недовольные Сказали ни «Нихрена непонятно» вышел просто расстроенный и огорченный, запутавшийся. И я так понимаю, что какой то там в конце что-то происходит, какая-то там развязка такая, что она мешает человеку испытать вот этот вау-эффект от фильма. То есть чтобы он вышел и сказал «Твою мать, вот это кино». Видимо, какая-то слишком... Видимо, Нолан сам себя перехитрил.
1: Может быть, я не знаю... Я не являюсь каким-то суперфанатом Нолана. Ну, то есть, очевидно, что он интересен как режиссер, потому что он, в общем-то, самобытный. То есть, чаще всего у него действительно какие-то эти приколы со временем и прочее-прочее. И это, да, это его. его. Да, это выделяет его среди других режиссеров, поэтому интересен он. Но я не адепт. Но не считаю его супер там интеллектуальным режиссером и вот это вот все. А относительно непоняток и всего такого, ну Линч же есть, да, с непонятками и прочее, прочее. А где... Линч он
0: как бы вообще не спешит ничего никому объяснять. У него вообще он делает свой пых пых ему пофигу.
1: Да, это да. Это не ты... мейнстрим
0: режиссер. Он не очень мейнстримовый в последнее время.
1: Да, ты очень правильно сказал, что там это и не претендует на что-либо такое. Ты посмотрел вот, это вот эм, этот перформанс на протяжении двух часов и сам с ним дальше и разбирайся. Мейнстримовое кино все-таки это заигрывание действительно с публикой в, том или иной, в той или иной форме. Говоря о Линче... Вот да. что мне на самом деле интереснее, чем э, довод Так это новая Дюна Потому что Дюну Линчевскую я смотрел в свое время э, ну, Она считается плохим фильмом И Линчем считается плохим фильмом И публика и критиками, и всем подряд Короче, старая Дюна хреновая Вроде как это же объективно И поэтому интересно было бы новую посмотреть Вот когда она выйдет, будет интересно Я погляжу обязательно
0: я вообще ничего не знаю про Дюну, кроме того, что я когда-то играл на Сеге в эту игру.
1: О, я тоже играл. Да.
0: Добивал, добывал там специи, вот это все. Спасибо. Вот, периодически да. червяки кого-то сжирали. Вот. Но мне абсолютно тоже абсолютно потребительское отношение к этому. Если фильм будет клевый, занимательный, увлекательный, впечатляющий, то мне насрать, насколько там соблюдено то, что происходит с оригинальным произведением, в оригинальном произведении, вот, вот, как-то так.
1: Да, наверное. каноничность я с
0: тобой согласен. Да? по поводу Нолана, пока мы не убежали, я тоже не фанат Нолана. Я попытался посмотреть этот культовый Бэтмен, этого культового Бэтмена, там как он, Темный Рыцарь, да? Да. Который снял Нолан, выключил просто в самом начале, после того, как понял, что там абсолютно Натянутые какие-то диалоги, неестественные, какие-то. И даже понятно, что это комикс, понятно, что это все такое, но просто вообще какой-то, мне совсем не понравилось. Я подумал, что это очень-очень застывший в том времени фильм. И я понимаю, что на меня сейчас просто об- обкидают тухлыми помидорами, но я не смог не смог посмотреть этого Бэтмена Нолуновского, который типа легендарный. По поводу Интерстеллера первый раз, когда смотрел на русском в дубляже, это было давно. Я еще в России жил, э, в кино э, смотрел. Мне понравилось, потому что как-то я легко переносил дубляж. И мне понравилось. Я впечатлился, мне понравилось. Так я типа заценил. Потом я начал смотреть уже чуть, чуть попозже, когда чуть более привередлив стал. Э, и, ну, там, вы как-то к кинематографу привередливу относиться начал. А посмотрел снова этот «Интерстеллар» уже в оригинале. Совершенно не понравилось какой-то выкрученный до предела пафос. А, какие-то очевидные совершенно, капитан очевидность просто разговаривает. В, 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 капитанскими утверждениями общаются все герои. А, не понравилось совершенно в оригинале. А Потом, что еще у Нолана? Посмотрел «Начало» один раз в кино. Тоже было очень давно это. После «Начала» вышел в шоке. Мне дико доставило. Мне очень понравилось «Начало». Если сейчас пересмотреть, даже вот не хочется пересматривать, чтобы не расстроиться. Пусть то впечатление будет самым сильным и самым важным. И еще посмотрел Дюнкерк, он же снял его. Дюнкерк мне тоже очень понравился, он очень красивый. Э, тоже опять там это заигрывание со временем, но оно как-то там не раздражает, все более-менее понятно. Э, Дюнкерк понравился. То есть у меня вот как-то так, знаешь, два, два за, два против. Я понял. Помни, Мементо, фильм помни, еще. Помню, да. Э- что-то там не помню, я посмотрел ну, там задом наперёд до конца идёт фильм. Вроде ничего, вроде ничего, так, но что-то не помню. Ничего. Вот такой у меня взгляд на Нолана.
1: Мне кажется, я смотрел приблизительно все, кроме Дюнкерка, потому что ну что мне не хочется смотреть фильм про войну как бы Но что я хотел сказать там? На самом деле у Нолана есть Незаслуженно забытый Фильм, который Называется Кажется, он называется Бессонница Ты Ты ты, в интернете ее ищешь? Да, да Надо
0: будет поговорить про фильм Маяк Или мы уже про него говорили
1: Мне кажется, ты говорил, но я его не
0: смотрел То есть мы Я смотрел Маяк уже когда? когда? Наверное, тогда, когда подкаст Мы поставили на паузу
1: может быть. Ну, я... давай, рассказывай тогда. А ты пока поищешь, да? Да, я пока... Походу я просто обо... обосрался. Да, поэтому давай, рассказывай. По поводу
0: фильма «Маяк», что я могу сказать? Это фильм... Мы это в подкасте уже обсуждали, я уже точно помню, что я это говорил. Многие люди путают свое впечатление о фильме, перекладывают его на то, хороший фильм или нет. То есть, когда человек смотрит хорошее, сильное кино, если у него, например, какое-то чувство дискомфорта, неприязни возникло при просмотре, он начинает говорить, что это фильм плохой. Это такое, это очень обывательский такой, ну, как сказать, обывательский подход. Это очень неосознанное такое в человеке. Например, я одной своей однокласснице, она медик, врач, и я, значит, написал ей, сказал, спросил, смотрела ли она фильм «Аритмия».
1: Она сказала, еще нет. Да,
0: Да, я я говорю, просто ты ты медик, там сто лет работаешь в этой сфере, мне интересно, действительно ли все так печально. Она говорит, слушай, ну я посмотрю фильм. Я говорю, да, фильм великолепный, э -э очень грустный. И вот от нее я получил вот такой вот обывательский комментарий, что она говорит, фильм мне совершенно не понравился, она сказала. Вот. э -э А... А в медицине действительно вот такой вот ад приблизительно и творится, она сказала. Интересное но фильме ей не понравился именно потому, что он не развлек, а наоборот погрузил еще в больше депрессняк. То есть, ну, мало кто любит такое кино смотреть, я тоже не люблю. Но фильм-то хороший. И та же самая история с «Маяком», например, когда человек ждет, что там будет красивый Роберт Паттинсон, фактурный Уильям Дефо, и и, и человек садится, не зная вообще, что снимал этот режиссер раньше, начинает смотреть «Маяк», думая, что там что-то будет такое. Неподготовленный зритель может быть очень шокирован. Потому что там... Ну, типа, это фильм «Переживание». Это как как будто ты сон посмотрел, где тебе никто ничего объяснять не собирается, ты просто вот как бы прокатился на, на аттракционе на этом. И выходишь с него и все. На этом все. Это такой аттракцион визуальный и эмоциональный. Мрачный. Да, мне очень понравилось. Это сильно, это красиво, страшно, это очень, ну как бы, как, как сказать, очень. Забирается тебе в мозги В какие-то твои собственные страхи В какие-то твои собственные комплексы В какие-то твои собственные переживания Которые ты даже не знаешь, как вербализовать Как-то озвучить Это круто с точки зрения Ну, это искусство, совершенно точно Но вот только, конечно Не всякий готов таким искусством Себя развлекать там вечером выходного дня Это нормально Фильм Фильм «Маяк» великолепный Если мы его не обсуждали в этом подкасте Мне почему-то кажется, что обсуждали а, блестящее, упоминал, кино. Да. блестящее кино, от которого, конечно, у неподготовленного зрителя может нарвать подгореть
1: Окей, okay. А у... узнал я, да, Бессонницу снимал Нолан, все правильно я помнил Короче, это триллер про, ну, как и все триллеры, там есть убийцы есть те, кто их ищет Там, короче, играет Аль Пачино и Робин Уильямс И мало кто знает про этот фильм Нолана, но он клевый Он не Нолановский, но фильм хороший а, относительно маяка. Маяк я не смотрел, но я смотрел. Я думаю,
0: ведьму посмотреть. Это его же фильм. Этого же режиссера. Ведьма, а кажется, кто его называется. А я не помню, как его зовут. Из-за того, что он не мейнстримовый чувак, а, давай я сейчас прям Да, ты посмотри,
1: а я пока расскажу свою историю. Давай. Но я смотрел час волка Ингмара Бергмана, который очень напоминает вроде как маяк. Ну, во всяком случае, так писал Антон Долин Что, типа, мол, вот маяк очень напоминает час Волка Честно говоря, я уже не помню, что было в этом часе Волка Но я его смотрел Но там какая-то непонятная хрень с головой в замкнутом пространстве Происходила в этом часе Волка Был у меня период, когда смотрел всякое авторское кино И я уже мало что помню, на самом деле
0: так, я посмотрел. Фи, режиссер этого фильма Роберт Эггерс. Примечательно, что в этом фильме, по-моему, всего 4 актера снимаются, включая Паттинсона и Уильяма Дефо. Сейчас это точно проверим. прикольно.
1: Камерная вот, И, по-моему, история.
0: Эггерс, вот он снял, он молодой чувак, ему 37 лет всего. То есть, ну, я тоже, я своими категориями мыслю, для 20-летнего слушателя нашего подкаста 37 лет — это просто уже ветхий старик. Вот, для тех, кто сейчас совсем молодой Для меня 37 лет, это 1983 год У меня половина друзей такие Вот, круто, что такой чувак Которому еще нет 40, снимает такие классные картины И да, он снял э -э 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 Слушай, тут написано бук, что это его книга, что ли?
1: Nobody knows
0: А, это сценарий Это именно скринплей То есть это то, что он специально написал И потом снял Это полностью его кино И «Ведьма» — это типа такое же страшное. Тот же Антон Долин говорил, что «Ведьма» вроде как э, приоткрывает двери э, в женскую душу, а «Маяк» — в мужскую. Интересно. интересно. ну Говоря
1: об Антоне Долине, очень классный есть подкаст подкаст, э, «Медузы», который ведет Антон Долин, который называется «Истории кино». Его я очень рекомендую, там действительно интересно. Они берут какую-то тему из кинематографа, вкратце описывают, собственно говоря, о чем вообще там речь и прочее, прочее а потом дают конкретные примеры, что посмотреть для того, чтобы лучше понять, например, французскую новую волну. Вот И ты сидишь и смотришь «Гадару» и «Трюфо». Но я, правда, это давно уже делал. А, вот. Короче, советую. Истории и кино – подкаст Антона Долина. Очень крутой. Вот, относительно Паттинсона. Я очень рад тому, что Паттинсон наконец-то... Заболел коронавирусом. Что ты начинаешь? Это, кстати, нет. Пускай здоровье Патинсону. Но Патисон, короче, Патисон. Мне что то хочется назвать Патисоном. Это смешнее сразу становится. Я очень рад тому, что спустя годы наконец-то он перестал восприниматься как Эдвард... Из Сумерек. Uh-huh, uh-huh. И это очень здорово, потому что оказывается, что Паттинсон крутой актер, и все такое. И Я вот посмотрел трейлер Бэтмена нового: мне прям хочется посмотреть на Бэтмена Паттинсона. Мне кажется, это будет круто. Очень сложно
0: актеру, который сыграл в каком-то таком знаковом фильме вырасти из этих штанишек, перестать быть парнишкой из Титаника. да, Или парнишкой из сумерек. Это очень сложно, это такое, ну, типа, тяжкое бремя, и, конечно, тут мне кажется, бестолкового а, агента, который правильно помогает подбирать сценарий, да, помогает актеру строить свою карьеру, принимать или отказываться от тех или иных предложений, идти или не идти на те или иные кастинги, пробы, очень много зависит от опытного агента, мне так кажется. Хотя я с трудом себе все-таки представляю, как точно устроена вся эта актерская... Киношная история. Но, реально, чтобы люди после такого фильма, как Сумерки, тебя восприняли немного иначе, им нужен холодный душ. Тебе нужно сняться в каком-нибудь там, я не знаю, человек-швейцарский нож, да, или маяк, например. То есть ты должен перестать быть Гарри Поттером, и для этого тебе надо сняться в каком-нибудь таком лютом, странном кино.
1: А, такой есть, стратегический шаг, можно сказать. Как ты думаешь, этот стратегический шаг у Шая Лабафа сработал? Шая Лабаф,
0: э, знаешь как, он случайно наступил туда, знаешь, так, вроде так кончиком э, ботинка, и, и угодил туда с головой, и никак не выберется. Теперь это абсолютный такой трэш-персонаж в духе ну Джигурды, да. мне кажется. Это фрик вот. прям конкретно. Ну да, то есть... Э, ну, Типа, наверное, хочется ему уже сказать, братишка, вот харе, харе, давай, хватит, ну, соберись». Вот, но то, что ему удалось, э, ну, заставить весь мир забыть, что он когда-то снимался в трансформерах, например, это совершенно точно.
1: Миссия выполнена.
0: Совершенно точно, но да. Если его, деле... у него была такая цель, он ее выполнил просто 10 раз уже.
1: На самом деле, мне кажется, все его вот эти вот перформансы, э, они достаточно искренние, мне так кажется. Мне кажется, он действительно видит что-то в просматривании своих фильмов нон-стоп и прочее, прочее. Короче, за этим прикольно наблюдать в любом случае.
0: Это это вообще странная очень история. Человек-искусство, да, какой-то... это Так, сейчас я впускаюсь в такие рассуждения, из которых я тоже могу не выбраться сейчас. Вот прикинь, ты какой-нибудь фрик, да? Ты снялся в кино, был успешен, потом решил, что тебе все это не нужно, и начинаешь делать какой-нибудь авангард или что-то такое совершенно свое. В какой-то момент наступает момент, когда все тебе говорят, окей, мы тебе верим, хватит, давай уже, ну, перестань. И тут вот есть два пути, как мне кажется. Вернуться в мейнстрим и начать делать что-то успешное, или же дальше закопаться в этот сумасшедший авангард, продолжать э, раздражать всех, э, зарабатывать мало, но постепенно именно таким вот, такой своей настойчивостью, своим бескомпромиссным решением типа, ну, заниматься искусством в самом широком понимании этого слова, ты типа можешь заработать себе статус культового всякие бывают персонажи, которые вообще не гонятся за славой, но где-то там на старости лет кто-то говорит, что да, вот этот чувак культовый. А вот Шайла Абаф, если он сейчас не остановится, то возможно его признают годам к 70, если он не перестанет фриковать. Вот. Но вообще хотелось бы, чтобы он все-таки снялся в чем-нибудь более-менее понятном, вразумительном. И чтобы на него... Было не страшно смотреть, когда он дает интервью или просто разговаривает в кадре с журналистом. Потому что сейчас на него смотришь и думаешь, что он он сделает в следующий момент. Там закукарекает петухом, разденется, побежит куда-то голым или просто ударит ударит журналиста какой-нибудь пробегающей мимо собакой. То есть абсолютно непредсказуемый он какой-то персонаж.
1: Может быть, может быть. Но на самом деле у него были нормальные роли. То-то у Триера он, у него действительно была нормальная роль. А где? В «Нимфоманке» он играл. А,
0: я не смотрел, блин, нет, я не смотрел просто.
1: Да, и у него там была вполне достойная нормальная роль. Так что он... Ну, все-таки он не забывал то, что он актер, помимо его всяких выкрутас. Ладно. Я могу опустить градус нашего сегодняшнего разговора и рассказать о пластинки, которые я слушал еще на выходных. Пр- на Прошу тебя, расскажи. А, у ЛСП вышел альбом. Да, человек, который... которому кто-то
0: ска... человек, которому кто-то солгал, сказав, что он умеет петь, да?
1: Ну да, но это не важно. Который называется свиное рыло». А, я не люблю Олешку ЛСП. Мне не нравится он как персонаж, мне не нравится большинство, большая часть его песен. А, но, в общем-то, я получил удовольствие от прослушивания этого альбома Свиное рыло». Вкратце, что это такое? В общем-то, это некий такой мюзикл. То есть, это не альбом как набор песен, это, набор, как, это альбом как сторителлинг. То есть, вот там есть сюжет, который рассказывается на протяжении этого получаса про, собственно говоря, трех поросят, про волка там и лесу и прочее и прочее. А, и что в этом во всем круто? Круто, что умудрился Олежка запихать много разных жанров во все это дело. Там есть и типа рок, и попсенька, и такой хип-хопчик, и даже шансон. Это все там очень классно сосуществует и Это интересно слушать и, как-никак, все таки плюс-минус любопытно следить за сюжетом. Типа, это не тот альбом, который ты будешь переслушивать, ну, типа, там, отдельные какие-то песни у него, да, или будешь слушать его целиком и несколько раз подряд, но как вот единичный опыт, это очень весело. Я действительно получил удовольствие от прослушивания этой записи, потому что здесь есть реально химия между текстом и между музыкой. Когда тут действительно музыкальные какие-то ходы, они работают для повествования. То есть, как бы, если ты брал бы их вне контекста того, о чем идет речь, они бы не работали, а здесь какие-то саунд-эффекты и прочие, они работают именно на поистовании, и это очень здорово, и на самом деле не так много... Как-то, как они, есть альбом, то называются вообще концептуальный. вот Не так много концептуальных альбомов э, существует в принципе, тем более не так много в России и в российском хип-хопе. По-моему, только Город Горгород существует, а, от которого э, все в свое время э, были очень рады. Как я сказал. Но, на мой взгляд, альбом ЛСП гораздо лучше работает с той формой, которую он предлагает, чем Горгород. Типа, Горгород музыкально ничего интересного из себя не представляет. Он держится на харизме Оксимирона и Жени Муратшоевой, которая рас- разговаривает в интерлюдиях и делает себя мемом. А, вот. а альбом ЛСП интересен именно самим материалом. Это прикольная, прикольная история, которую забавно слушать, которая предлагает себе разные жанры, которые... Классно работают вместе и, короче, это клевая работа. Серьезно, я не люблю ЛСП, но эта запись мне понравилась. А, слушай, я совершенно точно
0: э, хвалю такой подход артиста, потому что сейчас, когда деньги в музыке делаются совершенно по-другому, да, когда э, чисто экономически выгодно бомбить синглами, и чем скандальнее, тем лучше, и чем ну, Типа, все все, все, все все понимают. То есть, вот, э, выпускать что-то, что немножко идет в разрез с этими правилами, что-то, что в- совершенно точно принесет, наверное, меньше денег, не разойдется, не уйдет народ, не будет крутиться в ТикТоке, да, под это не будут танцевать придур ⁇ 12-летние ТикТокеры, да. А, вот, вот, Ну, короче, это круто, это, это очень важно, это нужно делать, все-таки напоминать людям, что есть такая вещь, как искусство они, ну, что музыка это все-таки не не только попытка там заработать славу и заработать много денег, все-таки нужно еще как-то, ну, за формой следить, экспериментировать, искать. Это это однозначно круто. ЛСП тоже я, ну, совершенно не поклонник. И что-то еще хотел сказать тоже в эту же копилку. Вообще, рэп в принципе, надоел. ЛСП, конечно, это уже, ну, его трудно ассоциировать с одним только рэпом, просто так получилось, что он прославился благодаря сайту The Flow, да, там, ушел там, получил широкую популярность там. И его часто привязывают к рэп-тусовке. Вот. Наверное, он уже вышел за рамки этого всего. Но, ладно, не суть. В целом, рэп — это очень тупой и эгоцентричный жанр. Гораздо более зацикленный на фигуре исполнителя, чем, например, рок-н-ролл.
1: Это нормально. А,
0: я не говорю, что это ненормально, я просто так ну, рассуждаю. И, в принципе, мне дико надоело слушать рэп про рэп. Вот когда ты включаешь исполнителя, а он тебе в миллионный раз рассказывает о том, что он круче других, что он, сука, богаче, что он там раньше что-то других начал. И, и каждый из них, каждый из них твердит о том, что он первый, главный, лучший, а, там, сука, очень, это очень-очень выебистый жанр, и почти всегда выебистый не по делу. При этом я к хип-хопу очень хорошо отношусь, я его там люблю, ценю, и считаю, что это ну, такой, как сказать, один из там, один из тех китов, на которых держится в принципе популярная музыка. Но вообще шаблонный рэп про рэп, эгоцентричное вот это дерьмо, очень надоело. И уже думаешь, ну удивите, ребята, ну ну что-нибудь, ну давайте. И вот появляются такие работы типа ЛСП. Я сейчас, я не слушал этот альбом, но я очень рад, что он именно такой, как ты рассказал, что в нем есть что-то, кроме попытка исполнителя подрочить на собственное отражение в зеркале, то есть рассказать не про себя, да, и не, не похвастаться, а, а что-то сделать, выйти за эти набившие оскомину в шаблоны. Вот, так что, ребята, если вы молодой хип-хоп-артист, перестаньте бить себя копытом в грудь, все уже поняли, что вы самый крутой, попробуйте теперь в музыкальном плане что-то любопытное сделать. Вот.
1: В общем, да, рекомендую к прослушиванию альбома ЛСП, типа без шуток, реально, это весело ну типа серьезно вот а относительно э, рэперов и рэпя рэпи о рэпе, он на на вот этой вот парадигме что всем это надоело сейчас начали выезжать активно э, женский хип-хоп исполнители он главный хит лета web а? как тебе вот это так вот он все? тоже такой же он, так он такой, тоже, такой же но это он абсолютно такой же просто
0: э, рассказанный с позиции женщины вот
1: и это все меняет и это вообще меняет все
0: не знаю по что мне то... так это те же яйца только в профиль.
1: А, да, но нет. Нет, mm-hmm. Яйца-то, безусловно, yeah. те же, но с- 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 в профиль. И это все меняет. Поэтому веб — веселая песня очень. Да, веселая — это
0: веселая. понятно, что она принесет очень много денег. И там... Она делает... Она работает по всем вот этим лекалам, по которым сейчас работает хит. Э-э- я ничего не могу сказать. Это типа круто. Но надоело. Надоело, надоели вот эти ну, Ребята что? с разноцветными зубами Там дрыдастые Все заебало, трэп заебал Вот это вот э, бахвальство э, И рэперская попытка Рассказать всем какой то крутой э, Никак это не подтверждая на деле Надоело вот, нет, ну пони... уже, ну хватит, ребята, но ну, это происходит уже с 8 лет уже. Это если сейчас мы говорим про такое возрождение отечественного там, ну, русскоязычного да. какого-то рэпа, а, ну прям вот ну сил нет, а и, и все, все равно и все равно люди продолжают на это покупаться, все равно это ну, приносит какие-то дивиденды артистам, вот и очень хочется, чтобы это все закончилось, потому что ну просто кошмар
1: какой-то. Окей. На самом деле, а, чего-то такого большого я сегодня, наверное, больше не скажу. Поэтому. А мы
0: уже приближаемся с тобой к нашему вот этому негласному лимиту, так что и не да, надо ничего больше рассказать. Да,
1: и будем уже на следующей, наверное, неделе расчехлять какие-то записи из лета, которые мы слушали. Вот. Там были интересные. Там были интересные. Работы в разных жанрах, что важно Поэтому, да, будем немного Такой этот, как-то, модное слово Бэклог разбирать Вот
0: Пожалуй, да, так и поступим
1: Ну все, тогда я со всеми прощаюсь До скорого И передаю слово Давиду Спасибо, ребята Эпизод был странным Не так
0: много событий произошло Ну, Наверное, не так много, или просто мы за всеми не уследили, но получилось, как получилось. Вы наш подкаст слушаете не за тем, чтобы здесь какие-то свежие новости услышать, а просто, наверное, для того, чтобы ну просто какое-то дополнительное мнение к вашему собственному на какую-то тему получить. Вот мы, собственно, этим и поделились. Возвращайтесь на следующей неделе, постараемся рассказать больше чего-то конкретного о музыке, чего-то конкретного о событиях, меньше пространных рассуждений будет, наверное. Вот, возвращайтесь. И, конечно, большое спасибо, что продолжаете высказываться в комментариях, что поздравляете нас с сотым юбилеем, с юбилеем, с юбилейным сотым выпуском. Вот, мы вас сердечно благодарим. Будьте, пожалуйста, здоровы, носите повязку, мойте руки мылом. Все, всем пока.